0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato Une fois n'est pas coutume, notre invité du jour est un pionnier dans son domaine. Alors qu'en 2023, les salons pullulent aux quatre coins de la France avec plus ou moins de réussite, il est en 1993 le premier à avoir eu cette idée folle de réunir des fans d'animation et de manga dans un même lieu pour qu'ils puissent enfin partager leur passion tous ensemble. Son nom restera pour toujours associé à sa création, le salon cartooniste. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, monsieur Olivier Gilbert. Bonjour. Bonjour, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Eh ben, merci de m'avoir invité. <rire>
0: Tout d'abord, Olivier, je vous propose de commencer par le commencement. À savoir, votre première rencontre avec l'animation japonaise, à quelle période est-ce que, est que ça a eu lieu Et puis, quelles sont les œuvres qui vous ont marqué le plus à cette époque, quand vous étiez petit, j'imagine
1: Oui, alors effectivement, depuis très jeune, comme d'ailleurs bon, bon nombre de, de fans, euh, j'ai suivi les émissions du Club Dorothée. J'ai été un grand fan de, bah, de dessins animés tout confondu en même temps, hein, pas que forcément dessins animés japonais. Et ouais. ça y a... Disney que des dessins animés européens, américains, euh, asiatiques, il y avait vraiment un peu de tout, et puis euh, en fait ma première, euh, mes premières rencontres euh, liées à l'animation japonaise, c'était en fait réellement en 1991, à l'époque euh, j'étais étudiant, euh, ma mère en avait ras-le-bol de me voir devant la télévision et Club Dorothée entre autres, parce que c'est des émissions qui duraient presque toute la journée entière à l'époque. C'est vrai, 1991,
0: euh, euh, pour rappel pour les auditeurs, vous êtes né correct. en
1: 71 euros donc 20 ans, ouais. ok. Ouais. Et donc, même à 20 ans, j'étais encore un grand geek, et euh, ma mère me dit, faisons moins quelque chose. Et c'est vrai qu'elle avait entendu à la radio euh, un concours qui avait été lancé par la Jeunesse des Sports, qui s'appelait Défi Jeune. Euh, et à l'époque, il fallait avoir moins de 25 ans, un projet, pas les moyens de réaliser. Et on, on montait le projet en commission, euh, devant beaucoup de partenaires locaux, euh, euh, financiers. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas créer la première encyclopédie mondiale du dessin animé. C'était mon projet, comme ça, en me disant, bah, tiens, comme j'arrête pas d'accumuler plein plein de données, d'informations, je découpe les télépoches, les téléramas, tout ce qu'on veut, dès qu'il y avait une image qui paraissait sur l'animation, bah, au moins, je me suis dit, bah pourquoi pas, effectivement, faire un, faire un véritable travail là-dessus, euh, officiel. Donc, je suis allé voir les services de la Sports, on a monté le dossier, et j'ai eu la chance à l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le manga était quand même assez décrié, euh, mais comme c'est une encyclopédie mondiale, ça ne concernait pas forcément que le manga, c'est sans doute aussi pour ça que j'ai eu le premier prix. Et donc, à l'époque, j'ai eu 40 000 francs, qui était un, un montant énorme, en fait, Elle à l'époque. Ouais. Et avec cette somme-là, euh, bah, j'ai suis... contacté tous les studios du monde entier. J'ai pris des accréd... accréditations dans les salons internationaux du film, comme le MIPTV, le MIPCOM, qui sont les grands marchés professionnels, on va dire, sur Cannes, tous les ans, pour l'achat et vente de programmes télévisés. Et euh, j'ai euh, appris le japonais, par correspondance, pendant un petit moment, histoire d'avoir quelques petites bases. Et j'ai contacté les studios, parce que je me suis dit, il faut quand même que j'en visite, parce que c'est très bien de faire des courriers, de recevoir des documents par la poste, mais aller voir peut-être de visuels les studios, bah pourquoi pas chercher des endroits où il y en a le plus, et forcément, bah en quantité, c'était le Japon. Donc, je, je les ai contactés, et j'ai vraiment été reçu comme un roi là-bas, en fait, puisque comme j'étais plus ou moins pour eux l'émissaire de l'État français, et ben bah en fait, vraiment, ils m'ont ouvert grand leurs portes, ils sont, ils sont même venus à mon hôtel à l'époque aussi pour me rencontrer, euh, ils m'ont fait visiter à leur frais ben, la ville, les studios, les boutiques d'animés. Euh, j'ai commencé à rencontrer des premiers auteurs aussi dans le cadre de mes de mes visites. Donc voilà, donc c'était vraiment une très grande chance. Et donc, c'était en 1990, 1991. Après, concernant les animés préférés, déjà, je suis un peu de la génération, ancienne génération, puisque <rire> j'ai malheureusement plus 20 ans. Euh, et, euh, et donc, moi, c'est plus effectivement ben l'air un peu saint Enfin, euh, voilà, c'est un peu ce, tout ce... Voilà, oui, toutes toute cette génération-là, en fait, donc tous les, tous les animés qui sont sortis à cette époque-là. J'en suis, bien sûr, hein, parmi les nouveaux qui sortent toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai forcément un affect plus prononcé sur cette génération-là.
0: Et donc, cette bourse euh, de 40 000 euros, donc, vous... Ouais. Comment ça se passe Vous prenez une année euh, d'études, une année sabbatique pour aller euh, à tout. droite, à gauche
1: non, 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 pas du tout, c'était en complément de mes études. Moi, j'étais étudiant et, en fait, c'était sur mon temps libre, en fait. Donc, c'était durement les vacances où je suis parti au Japon, entre autres.
0: Ah, okay.
1: euh, en parallèle... J'étais étudiant, j'étais flémar aussi, bien sûr, hein, je suis du Sud. <rire> et, euh, et donc, j'étais en BTS commerce international National. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas euh, déjà faire mes stages dans les studios d'animation Et euh, c'est comme ça que j'ai écrit à Spielberg, en fait. Et il m'a répondu. À l'époque, il préparait la liste de Schindler, en fait, en France, en Europe. Et il y a un oui. studio qui était à Londres à l'époque, qui s'appelait Emblemation, avant de devenir premier ah, bah, oui, ouais. Et il m'a proposé, effectivement, de rejoindre ses équipes donc, j'ai rencontré tous les designers du print d'Égypte, il Velo avait Far West, enfin, tous les grands longs-métrages de l'époque. Donc, c'était vraiment fabuleux en même temps. Et puis, j'ai rencontré le, le maître, entre guillemets, hein, puisque forcément, il était présent pour, pour la préparation de son long-métrage. Et euh, j'ai fait également d'autres stages chez Nelvana, par exemple. Nelvana, qui est une société canadienne qui a fait Babar, Tintin, entre autres, des coproductions avec oui. Ellipse oui, oui. en France. Euh, et d'autres studios pour des animations pour plus petits, on va dire aussi sur Londres. Euh, et en parallèle, il fallait faire une action commerciale.
0: Pour ces stages, ouais. justement, vous êtes là en tant qu'observateur ou alors vous avez non, un travaille. vrai rôle
1: oui, voilà. en fait, je, je, je suis intégré. Alors, comme j'étais en BTS Commerce International, c'était plus lié, ah, voilà. lié au commerce. Donc, forcément, j'étais dans les économies du studio. Même si après, j'allais bien sûr cool. voir euh, tous les backstage, euh, les dessinateurs euh, en train de préparer leurs planches, leur, planche, euh, leur euh, Voilà, euh, donc... Voilà, mais c'est vrai que c'était plus dans le domaine économique des studios Là que je travaillais Et en parallèle de ça, il fallait faire une action commerciale Et je me suis dit pourquoi je m'embêter à vendre du vin et du parfum à l'étranger Comme la plupart de mes collègues euh, Aïe. étudiants Aïe. Et bien je vais faire un festival chez moi, dans ma ville Comme ça au moins je bouge pas de chez moi, je suis tranquille Et je reçois tous mes invités préférés Et euh, en même temps donc, je me faisais plaisir Et en parallèle je faisais plaisir à des, des, des fans Qui voulaient peut-être euh, assister aussi à l'événement Et c'est comme ça que c'est créé en fait
0: D'accord, ok Tout Alors, L'association euh, Cartooniste s'est créée Après, avant Comment ça s'appelle En même temps
1: euh, Alors, en fait, l'association créatounistes a été créée pour le festival. C'était une association de loi okay. de 1901. Donc, elle a vraiment été constituée pour faire le festival. Parce que quand on fait un festival, il faut forcément louer des espaces. Euh, il faut louer des, prest... enfin, des, des prestations, on va dire. Et forcément, qui dit prestations, factures, dit qu'il faut en face une entité. Donc, euh, demander à un palais des congrès de vous louer à un titre individuel tout le palais des congrès en tant que personne, ça va être plus compliqué. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il fallait faire une, soit une association, soit une société. Euh, donc, l'association convenait très Mais bien. Mais
0: à l'époque, on est d'accord, il n'y avait aucun salon encore enfin de ce genre-là. Est-ce euh, qu'il existait des événements peut-être similaires dans d'autres pays, en Europe ou juste comme ça donc, Comment l'idée vous est venue en fait C'est ça que je ne comprends pas. Parce que votre maman a eu beau vous dire, bah, fait quelque chose. Ouais.
1: <rire> bah, moi, c'était dans le prolongement de, déjà de l'encyclopédie, ouais. puisqu'en fait, ça, c'était le premier projet en 91, puisque, on va dire le, le salon, c'était en 93, c'était deux ans après. Et... Euh, euh, donc, j'avais déjà, on va dire, plus ou moins 1000 pieds dans les studios, ah oui, dans le cadre de mon, de mon projet d'encyclopédie. Mm -hmm. Donc, là, c'était une première chose. Euh, ça s'est fait. Voilà. Après, je pense que quand on est passionné, on ne pense pas à tout ça, en fait. Oui. On ne pense, on pense pas vraiment aux contraintes, on pense pas tout, voilà, on, même si ça peut être inconscient, mais on fonce un peu dans le tas et puis on, va, voilà, on est à fond dans son truc. Donc, on ne on voit pas trop les contraintes et les obstacles, le moment Parce que c'est vrai que la première année, euh, bah même quand je cherchais des partenaires aussi, parce que qui dit qu fait un festival, il dit qu'il faut le financer. Oui, c'est ça. Euh, et c'est vrai que la première année, tout le monde m'a fermé la porte hein, en me disant, il est gentil, le petit, mais il, va, il veut nous faire Disneyland à Toulon, il va rentrer chez lui. Quoi. Mm, mm. Donc, c'est sûr que très rapidement, j'ai dû voir qu'il <rire> n'y avait pas trop de, 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 de répondants, on va dire, positifs. Donc, j'ai pris un prêt personnel à, à ma banque à l'époque pour louer euh, une partie du Palais des Congrès à mes frais euh, avec le risque bien sûr que ça marche pas hein. mais j'étais voilà de toute façon à la fois ça me servait pour mon action, mon action d'étude de toute façon il fallait que je le fasse oui. et, euh, et en parallèle bon voilà euh, c'est vrai qu'au départ c'était vraiment un projet qui était à destination unique je pensais pas en refaire en fait hein. c'est à l'issue du festival une fois qu'il s'est passé qui a accueilli à l'époque c'est vraiment euh, première convention donc il devait y avoir 1500-2000 personnes pas plus hein, mais c'était quand même très honorable pour ce que c'était à l'époque mmh. euh, là tous les partenaires qui avaient euh, dit non ce sont eux qui m'ont recontacté par la suite pour me dire ah ben maintenant si vous le refaites on est d'accord on vous suit et c'est comme ça que ça s'est passé mais pour parler effectivement des festivals avant le mien alors il n'y avait pas de festival euh, à, franchement Parler du, du manga de l'animé, il, il y avait plus ou moins des petites conventions parfois. Euh, il y avait BD Expo qui, était, qui existait quand même, euh, qui avait été fait par euh, les fondateurs de Tonkam, une boutique euh, euh, sur, sur Paris, euh, qui était une sorte de... C'était plus en fait un rendez-vous des, des bouquinistes. Voilà. Euh, il y avait peut-être un ou deux cosplays comme ça, mais c'était vraiment les tout premiers prémices. Euh, animant s'est créé en même temps que le festival aussi, le fameux magazine d'animation... Euh, voilà en France. Donc en fait tout, tout, tout plus ou enfin plus ou moins tout a déma... On a tous démarré plus ou moins au même moment en fait, je pense à peu près. C'est à peu près la même période.
0: Mais alors justement, quelles étaient les, les idées que vous aviez euh, imaginées en, en assaut euh, pour ce premier salon justement parce que comme il n'y avait quasi rien, il fallait tout inventer, comment ouais. euh, ces idées vous sont venues parce que euh, dans vos salons il y avait tout, il y avait le live drawing il y avait des conférences, ouais. il y avait des projections
1: ouais, ouais, du ouais. cosplay donc... bah en fait, déjà, déjà je voulais me faire plaisir ouais. déjà, mmh. je ne pas plus loin, plus loin que le bout de mon nez déjà, je voulais me faire plaisir je me disais qu'est-ce qui me ferait plaisir si j'allais à un festival aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais y trouver je voudrais y trouver des boutiques où je fouille un petit peu, un peu comme une caverne Alibaba, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les facilités de déplacement comme, comme on a à l'international aujourd'hui, avec les tarifs qui sont aussi euh, moins chers qu'à l'époque. Euh, donc, c'est vrai que je me disais, ben, voilà, euh, si jamais je suis sur un festival, je vais trouver vraiment des pépites. Donc, faire venir des stands qui vont vous présenter ces fameuses pépites. Je rencontrerai des invités. Je veux pouvoir suivre des, des projections, parce que suivre des, des, des dessins animés en dehors des de sous du Club Dorothée, ben, en fait... Euh, il n'y avait pas d'autre chose, parce que souvent, c'était les mêmes dessins animés qui étaient réutilisés 18 fois en même temps, sur suis de Club Dorothée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un affect parfois sur certaines séries, parce qu'on les a vus d'une très nombreuse reprise. Donc voilà, je voulais effectivement d'abord combler mes envies, tout simplement, et je me rendais compte que ça comblait celles de mes amis fans aussi. Donc je me disais, finalement, ça se recoupe, donc pourquoi pas, on est sur le bon timing. en fait
0: Donc 93 et 94, les premiers salons au Palais des Congrès Neptune de Toulon, euh, cartooniste, le nom de l'assaut et le nom du festival, ça vient d'où
1: bah cartooniste ça veut dire dessinateur donc c'est vrai que ben bah, je suis voilà j'ai pas cherché très loin non ouais. plus <rire> je suis cartoon dessin animé cartooniste <rire> dessinateur bah voilà c'est très bien euh, c'est pas un nom qui est déposé qui existe pour faire d'autres événements internationaux l'international donc ben bah, voilà euh, je, le, je le prends ça, mais il n'y avait pas euh,
0: euh, comme vous le disiez tout à l'heure euh, un accent mis particulièrement sur le Japon sur le manga sur l'animation c'était vraiment un festival vrai quand, international c'est vrai
1: en fait le, le festival a pris une véritable tournure sur le Japon en 95 voilà. puisqu'en 13 oui, et 94, oui. moi effectivement mon action principale c'était de vouloir vraiment mélanger les cultures,
0: okay.
1: donc faire venir tous les designers de tous les univers possibles euh, bah, pour qu'ils se rencontrent pour qu'ils rencontrent leur public oui. je voulais beaucoup aussi faire une sorte de passerelle entre les fans et le milieu professionnel c'est pour ça que je voulais parfois que voilà, les lauréats des concours effectivement, puissent ensuite avoir une sorte de 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 relais au niveau de, des studios de dessinateurs parce que peut-être certains voudraient pourquoi pas entamer une carrière dans, dans l'animation à quelque titre que ce soit hein. ça peut être aussi bien dans la musique le doublage des voix euh, euh, le dessin le scénario les synopsis enfin il y, y a tout un tas de métiers et c'est vrai que je voulais je me disais bah, effectivement euh, c'est ce sont enfin on, on est tous fans d'animer ou dessiner mais peut-être qu'on aimerait travailler dans le domaine, mais on ne sait pas, on ne sait pas en fait euh, comment mettre le pied, ouais. c'est un milieu quand même malgré tout un peu fermé, et je me disais, bon, j'ai eu la chance moi d'accéder à beaucoup de choses en peu de temps et assez jeune, en allant dans les studios avec des grands noms, etc., je me dis, ben, voilà, je voulais vraiment en faire profiter les autres en fait, parce que je me dis, il ben, y a peut-être d'autres fans comme moi qui aimeraient euh, ben, souvrir pa leur passion euh, en en faisant leur métier, et c'est vrai qu'en 94, c'est Spielberg lui-même qui m'a envoyé mes, pre mes premiers invités, assez frais. C'était euh, les, les, des les designers Carlos Grangel qui a fait le print d'Egypte, oui. euh, qui sont venus en 1994. C'était les premiers invités et effectivement, ce pas des Japonais. Oui. Est... Carlos Grangel, à la base, c'est espagnol, mais effectivement, il a travaillé très longtemps à Los Angeles et à, et à Londres pour Spielberg. Et il continue encore aujourd'hui, d'ailleurs, même si son studio est toujours en Espagne, à Barcelone. Et donc voilà, c'était donc, mes premiers invités. Et c'est vrai qu'après, 1995, là c'était le tournant sur l'animation japonaise. Voilà,
0: parce que 1995, pour faire plaisir, euh, vous faites plaisir, avec le premier oui, invité oui. japonais et non des moindres, vous recevez euh, Shingo Araki, euh, pour fait. recontextualiser, pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui est Shingo Araki, à cette époque-là, euh, il est vraiment considéré comme beaucoup comme étant euh, le, le GO ultime en animation, le, le dieu des, des cara design, euh, enfin le sensei absolu on va dire. Euh, on lui donne notamment le chara-design de Senseiya, Lady Oscar, euh, Ulysse 31, entre autres. Et
1: à quel ouais. moment,
0: euh, vous, <rire> Olivier Gilbert, vous vous dites, tiens, si on invitait à Shingo euh, Ça
1: a été un, un concours aussi de circonstances. Souvent, c'est des rencontres, en fait, qui se passent. Euh, à l'époque, je rencontre un, un garçon qui s'appelle Pierre Giner. Oui, on en a euh, déjà parlé et... dans d'autres émissions qui est interprète en fait euh, sur des salons actuels d'ailleurs, hein, oui. sur Paris, entre mmh. autres. Euh, et en fait, ce, ce garçon-là, à l'époque, euh, souhaitait s'installer au Japon. Et il me disait, bah tiens, euh, Olivier, je vois effectivement que. Enfin, il me sollicite, on se rencontre, et il me dit, voilà, j'ai un projet. Est-ce que ça, ça vous dirait que je vous représente au Japon
0: Mais vous vous connaissiez euh, là, à faire... l'époque ou... Pas du tout. Non, pas, du, pas
1: du tout. On s'était jamais rencontrés. Okay. On, voilà, il m'appelle. On... À l'époque, j'habitais aussi Paris parce que j'étais encore étudiant à Paris. D'accord. Donc, on, on, pour être vraiment dans le détail, on, on, se, on, on se retrouve dans un troquet dans le 17e arrondissement. On boit un verre ensemble. Il se présente, il me dit qu'il est fan absolue, euh, et qu'il aimerait, il aimerait euh, pénétrer un peu dans l'univers des studios japonais, mais que pour ça, il a besoin d'une carte de visite aussi. Donc, forcément, s'il a une carte de vie d'un festival français, c'est plus facile pour lui de rentrer dans les studios ouais. et de rencontrer des, des, des dessinateurs pour se faire son propre réseau. Mm -hmm. Et il me dit, et en échange, et ben, dans la mesure où j'ai la carte du festival, et ben, ça peut permettre d'avoir de, de, des contacts aussi pour le festival. C'est comme ça, en fait, qu'on a, on a tablé sur le premier invité, qui était Shinguaraki, euh, bah, parce que le contact s'est présenté.
0: D'accord, d'accord.
1: Puisque Shinguara, Shinguaraki travaillait pour la toe, et La Toé, j'y étais allé à plusieurs reprises déjà. Donc, j'avais aussi mon pied dedans. Et, euh, et par l'intermédiaire de ce garçon-là qui, bah, qui, 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 qui rejoignait plus ou moins la bande, même si c'était qu'à l'occasion du festival, puisqu'en fait, euh, après forcément, comme il, a, il était la plupart du temps au Japon avant d'y habiter vraiment, euh, il n'était au festival que pour les trois jours du festival. Ah oui. Avec l'invité en question pour faire, pour faire les traductions de, de l'invité, hum, tout simplement.
0: D'accord. Donc, comment, comment se passe ce, ce premier, enfin, ce, ce, premier, ce troisième euh, cartooniste
1: ah bah là là c'est l'explosion totale parce qu'en fait euh, déjà euh, euh, forcément euh, ça crée un, un tsunami de fans mmh. qui débarquent à Toulon donc c'est vrai que là on passe vraiment une étape en termes de visitora. et puis en parallèle euh, bon voilà euh, à la fois les, tous les designers y compris euh, Shinguaraki sont très surpris de l'accueil qu'ils reçoivent en Europe et en particulier en France à Toulon, puisqu'en fait au Japon en fait ils sont dans la masse, on va dire ils n'ont pas la notoriété qu'on a, pas enfin, qu'ils ont en tout cas en France, en, ou en Europe. Euh, ce sont des animateurs comme des comme comme d'autres on va dire. Souvent c'est ceux qui sont un peu stars, ça reste les mangakas ah oui. et les animateurs n'ont pas cette on va, voilà n'ont pas cette notoriété et c'est vrai que de, de très nombreux animateurs entre autres, Komatsubara qui viendra l'année d'après, ou alors euh, Monsieur Abara plus tard, euh, sont stupéfaits, mais vraiment stupéfaits par laquelle qu'ils ont en France. Et en fait, moi, je trouve un système que je, je, je reconnais, et, sans me mettre du cirage sur les pompes, assez ingénieux. C'est qu'en fait, je me suis dit bon, je vais faire venir des invités sur un festival, des invités sur d'autres festivals, pas forcément des dessinateurs, ça peut être des acteurs, etc. Et tout. Souvent, le système c'est le même on demande à la prod qui accompagne l'invité de, 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 de le faire venir, donc soit de le payer, soit de lui payer une business class où j'en passe et puis il fait ses, son travail, il repart. Ouais. C'est purement administratif, c'est du process très, voilà, très rigoureux, etc. Mais voilà, c'est très cadré, carré, mais il n'y a pas d'affect. Je me dis, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux créer du lien. J'ai créé du lien avec ce que j'ai fait avant et c'est le but de mon festival et c'est mon but à moi. Donc, ce qu'on m'a proposer, c'est qu'on va leur proposer de leur... on va leur demander qu que, de quoi... Enfin, quelle est l'image que vous avez de la France Si vous veniez en France en vacances, qu'est-ce que vous aimeriez faire Donc, il y en a qui voulaient visiter le Tour Eiffel, d'autres qui voulaient aller au Mont-Saint-Michel, d'autres qui voulaient faire tout le tour de la French Riviera, d'autres qui voulaient faire de l'équitation, visiter des caves à vin, enfin, il y a tout, tout type de demande, en oui. fait. Voir le château de Versailles, enfin, voilà. Et je leur ai dit, bah, à ce moment-là, ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on vous invite une semaine plus ou moins, ça peut être une semaine ou dix jours, hein, mais voilà, une semaine en tout cas. Vous venez avec un, un accompagnant, pris à notre, à notre charge également. On fait, bien sûr, un petit planning euh, à la carte, on va dire, on, euh, pour qu'en même temps, euh, voilà, ce ne soit pas du tout trop fatigant pour vous, pour faire quelques dédicaces, quelques conférences au festival. Et ensuite, c'est euh, un séjour d'agrément, tout frais payé. Donc, en fait, on vous offre des vacances, en fait, en France, en euh, France, avec votre famille, ou alors avec un ami, enfin, c'est vous qui décidez, et à ce moment-là, forcément, les invités repartaient dans leur pays, comme s'ils étaient venus en vacances, donc avec vraiment un sentiment très positif, oui. des échanges très différents avec ceux qu'ils ont reçus dans le cadre du festival, mmh. et même avec l'envie de revenir et en plus comme ils en parlaient aux autres euh, parce que c'est des réseaux tout, en ouais. fait hein, ils se connaissent tous ouais. Bah forcément tous les autres voulaient se mettre sur une liste d'attente pour venir à leur tour <rire> voilà. et c'est pour ça que très rapidement on a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont voulu d'eux-mêmes venir et ceux qui étaient déjà venus voulaient revenir et c'est comme ça que le système s'est créé
0: ouais, c'était pas une simple prestation de service
1: c'est que... ça et c'est pour ça d'ailleurs que ben, euh, encore aujourd'hui j'ai beaucoup de, 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 d de guests en fait qui sont venus au festival dont je suis encore très proche et chez qui je vais quand je vais au Japon puisqu'en fait j'ai créé des liens autre que juste ben, prestation de service, je vous paye, et puis voilà. Ouais, tout.
0: 96 à 2001, donc les invités ouais. prestigieux s'enchaînent, prestigieux, on va voir ça dans, dans un ouais. instant. Ouais. Le salon, évidemment, connaît un succès grandissant, et puis euh, quelques ouais. déménagements également. Euh, en quelques mots, est-ce que vous pouvez oui. nous, nous expliquer pourquoi vous avez euh, eu envie, ou euh, par euh, peut-être euh, ouais. nécessité, euh, changer de, de ville pour ouais. le salon, puisque vous êtes allé à, à Brest, à Paris également
1: c'est ça, alors en fait, euh... bon, déjà effectivement, un, le salon devenait de plus en plus grand, les lieux n'étaient pas extensibles pour autant, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on dit, bon, <rire> il va falloir soit un jour changer d'endroit, mais j'étais très attaché au Palais Neptune que je trouvais très, très beau dans l'architecture, un peu futuriste, pour moi c'était vraiment top par rapport au côté qualitatif du salon. Enfin, je voulais pas le faire, genre, dans une salle des fêtes ou un truc. C'est pas que c'est, c'est pas une critique négative de ma part, mais, euh, voilà, je, vous donnais, je voulais vraiment donner un côté classieux. Ouais, ouais. Parce que d'autant plus que le manga était assez décrié. Donc, je voulais vraiment imposer les choses en disant, non, là, vous allez voir vraiment euh, quelque chose de qualité. Vous payez, en plus, c'était pas très cher à l'époque. On est je crois que c'était de l'ordre de 35 francs. Donc, je sais plus comment ça fait en euros, ouais, mais. 30 fait, francs, j'ai vu dans
0: dans le artbook que vous aviez sorti à l'époque. Voilà,
1: voilà, donc c'était ce n'était pas des sommes de, de fou ouais. en fait. Et une fois qu'on est payé, on avait accès à tout. Il n'y avait rien qui était payant après à l'intérieur. Donc que ce soit un concert, que ce soit des dédicaces, que ce soit des, 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 des diffusions d'animés, de, des, des, des concours, n'importe quoi, vous aviez accès absolument à tout après, Avec une fois que vous aviez acquitté cette, cette somme à l'entrée. Et euh, j'avais de plus en plus de gens qui me disaient... Euh, ah, c'est très bien, mais euh, un, soit Toulon, c'est un peu loin, parce que moi j'habite à Lille, par exemple, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de venir tous les ans. Euh, et puis deux, euh, ben en fait, un par an, c'est pas suffisant. Donc est-ce que ça serait pas mal? ça, ça Vous ne voudrez pas un jour en faire un deuxième, soit sur Paris, soit dans le Nord, etc. et tout. Et c'est vrai que pour des raisons personnelles, effectivement, euh, ben, euh, j'étais moi-même à l'époque en couple avec quelqu'un qui est allé travailler du côté de Brest. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, puisque je suis du côté de Brest également, bah, je vais en faire un sur Brest.
0: Ah ouais. Et tout, tout simplement. Bien,
1: tout simplement, pas plus compliqué que ça. Donc, j'en ai fait deux à Brest. J'en ai, ai fait un avec Narumi Kakinuchi, qui était la première invitée. Ouais. Et le deuxième euh, avec un, un auteur et non des moindres, qui était Nobotero Yuki, qui d'ailleurs avait amené sous, sous son enfin voilà dans ses bagages Escaflo dans l'avant-première mondiale euh, qui sortait en même temps au Japon. Donc c'était c'était sympa. Euh, je suis pas resté ensuite sur Brest parce que j'ai trouvé que euh, au niveau des, des contacts locaux, il n'y avait pas il y avait pas de il y avait pas vraiment de répondants, on va dire il euh, n'y avait pas d'envie de, de, de nous suivre de nous soutenir beaucoup alors je n'en attendais pas de, non plus des tonnes mais voilà je trouvais que un, voilà, les gens étaient un peu, un peu froids on va dire au niveau de, de l'accueil pas du public hein, bien sûr hein, mais au niveau des partenaires potentiels publics entre autres ouais. et dans la mesure où on fait venir quand même un, un nombre conséquent de gens forcément c'est un impact sur le tourisme sur l'hôtellerie sur plein de choses donc, moi, j'estime que c'est normal que la ville participe un minimum. Sinon, ouais, euh, c'est moi qui leur donne tous un plateau d'argent et ils ne font qu'en profiter. Donc, à un moment donné, il faut, voilà, faut être un peu réaliste. Donc, c'est pour ça qu'après, on a redéménagé et on est allé sur Paris. On a fait deux éditions. Une à la cité des sciences et de l'industrie, où d'ailleurs, Shiguraki est revenu. Mm -hmm. euh, C'était en 2001, si je ne me trompe pas. Et, euh, et ensuite, le dernier qui était au Palais des Congrès de Paris.
0: En 2002 avec euh, une partie Sentai euh, plus-plus, c'est ça
1: Alors, c'est vrai qu'il y a une partie Sentai, mais qui, est, qui, eu, qui avait eu lieu sur le salon d'avril à Toulon, surtout. Ouais. Il y avait Kenji Oba qui est venu. Enfin, il, eu, euh, voilà, euh, il y a eu plusieurs acteurs en présence.
0: Comment se positionnaient justement, les villes euh, dans lesquelles vous posiez vos valises je, bah, Toulon, évidemment, Brest, mm -hmm. on, a, on a compris un petit peu. Mais Toulon, quand vous leur avez dit bah, « bah, je vais aller faire un tour ailleurs », est-ce que…
1: Bah non, parce qu'on continuait à le faire de toute façon Oui, il y en avait deux en fait, par parents... Voilà, on n'avait pas quitté Toulon. En fait, on a quitté Toulon euh, en 2000, après 2002, puisque en fait, euh, déjà en 2002, j'hésitais à le refaire à Toulon, puisque je trouvais qu'on n'avait pas assez de soutien. Euh, et c'est eux qui sont qui sont venus me chercher en fait carrément pour me dire non non mais il faut absolument pas partir. On vous et là ils m'ont promis la lune, on va dire. Ils ah m'ont oui. promis des subventions mais de malades, euh, une aide très conséquente. Et c'est vrai que pendant presque un an. Euh, moi les, à l'époque j'habitais Paris donc je descendais tous les mois pour faire des rendez-vous avec la chambre de commerce tous les, voilà, tous, les, tous les acteurs importants euh, toulonnais pour préparer parce que là effectivement ce qui était prévu c'est qu'on louait tout le palais des congrès plus deux chapiteaux plus une sorte de parade comme une techno parade avec des défilés de cosplay dans les rues euh, plus euh, beaucoup d'animations beaucoup euh, euh, avec les cinémas des nuits vraiment, la ville était vraiment partie prenante totale
0: euh, sur, sur
1: l'événement, en, en mmh. tout cas sur le, sur le papier. Donc c'est vrai que moi j'ai engagé beaucoup d'argent euh, pour, un, un, bah, pour payer les arts tout simplement, hein, puisque souvent les subventions sont, sont votées et versées, on va dire presque le mois précédent, le, le, le salon, qui était en avril. Évidemment, on ne commence mmh. pas à travailler sur un salon en mars pour avril, donc forcément j'avais commencé à, à travailler de longue haleine dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, ben, euh, à peu près deux semaines avant le festival, l'adjoint à la culture me contacte et me dit bah, écoute, euh, monsieur Gilbert, euh, petit souci, bah, en fait, euh, la grosse subvention qu'on vous avait promise, et bah, en fait, euh, bah, vous ne l'aurez pas. Donc, j'ai dit bah ah, oui, d'accord, mais moi je me suis engagé, donc forcément, ce n'est pas à deux semaines que je peux annuler les prestations euh, donc, euh, le salon aura lieu. Forcément, euh, ben, depuis sa création, ça sera la première édition où on sera de toute façon forcément en déficit, hein, puisque euh, cette subvention était attendue pour tout régler, enfin pas tout régler, mais en tout cas régler une grande partie des frais. Donc il faudra qu'on se reparle après l'événement. Donc l'événement se passe, et sans doute d'ailleurs, sans doute l'un des plus grands événements de cartoonistes qu'on ait, qu ait connu, hein, puisque justement il y avait tous les acteurs Santa, il y avait eu les défilés dans la rue, il y eu les... enfin, vraiment c'était un... beaucoup de gens s'en souviennent euh, encore. Mmh. Sauf qu'effectivement, une fois que le festival se termine, après le festival, donc je reprends contact avec le Palais des Congrès euh, pour faire un point. Et il faut savoir que le Palais des Congrès à Toulon, c'est ce qu'on appelle un épique. C'est-à-dire que c'est un, un établissement semi-privé, en fait. Il est moitié privé, moitié public. Donc, quelque part, indirectement, quand tu reçois une subvention, elle est réinjectée plus ou moins, euh, puisqu'en fait, <rire> l'établissement est aussi plus ou moins public. Donc, voilà. Donc, quelque part, c'est l'argent qui tourne. Et donc, je leur dis bon, qu'est-ce qu'on fait Puisqu'effectivement, là, c'est pas de notre sort, c'est pas de notre faute, on va dire. Là, on nous a, on nous a sucré une subvention importante attendue, promise, en plus, euh, qui ne tombe pas. Et là, ils me disent, enfin, je leur dis, donc, soit deux possibilités, soit on réduit la voilure pour l'année prochaine, donc, on fait un salon plus petit, comme ça, on, à la fois, on se de la dette de cette année qui reste encore due, plus, ben, les locations l'année prochaine. Soit on étale cette dette due de cette année qui reste encore due sur peut-être deux, trois éditions et on garde la grandeur du festival. Et là, euh, ben, un peu coup de théâtre, le directeur Palais congrès en fait ne veut rien entendre et il dit ben « non, non, euh, vous payez tout, euh, sinon on, on, procès, on ne fait rien ». Donc là, j'ai dit « bon, maintenant je suis gentil, mais voilà, je ne pas non plus euh, perdre, perdre de l'année, donc euh, ben, je vais geler l'association et j'arrête ». Puisque, après tout, là, euh, je suis absolument premier, en fait. Donc là, on ne peut rien me reprocher. Sauf que j'apprends, effectivement, quelques années après, enfin, deux ans après, qu'un autre festival s'est créé au même endroit,
0: ah.
1: <rire> aux mêmes même date, bon, avec le même contenu, mais pas les invités ni les professionnels, puisque, on va dire, c'est beaucoup plus kermesse. Et c'est vrai que, euh, visiblement, d'après, alors, je ne sais pas si c'était des, des bruits de couloir, je ne sais pas si c'est le véritable vrai du faux, mais l'organisatrice était proche de la mairie de, de la ville, fille de chauffeur du maire ou j'en sais rien, enfin, je n'ai pas tous les détails, qui ont été l'organisatrice du festival. Donc, je me dis, dit, bah, en fait, ils m'ont juste piqué l'idée, <rire> tout simplement. Ils ont vu la poule aux odeurs, ils se sont dit, bah, tiens, on va tenter, on va le faire. Et en fait, bah, voilà. Euh... Alors, je ne sais pas si ça avait été prémédité, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais très... Euh... Bah, Bisounours, ce n'est pas loin en fait. Moi, euh, moi j'étais plus dans, dans, dans le partage, l'échange, comme quand j'avais créé mon festival. Donc, c'est vrai que j'avais conscience que plus un festival prenait de l'essor et de l'importance, plus il y a des requins qui arrivent. C'est normal, plus il y a des opportunistes qui arrivent aussi. Mais euh, comme ce n'est pas, pas ma manière euh, ni ma nature, bah, c'est vrai que. Euh, oui, là-dessus, euh, je me suis fait pas avoir, mais j'ai vu les. Bah, j'ai vu des choses, mais après coup.
0: Oui, donc dur, surtout qu'à l'époque, vous êtes euh, toujours associatif, je suppose. Il y a ah, bénévole. Salarié oui, dans l'association, moment... ou comment ça se passe ah, non, 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 non c'était ah, Que du bénévolat.
1: Ah, ah oui. Ça. Donc c'est pour ça qu'il euh, y avait un peu un côté un peu dégoûté en disant, bah non, bah, à ce moment-là, je ne vais pas, pas manger. Voilà, je vais. Je ne voulais tourner la, pas tourner la page en disant, j'ai fini d'être fan d'animation. Mais par rapport au festival, je me dis, bon, là, j'ai suffisamment donné. En plus, je suis, je le fais gratuitement. Bon, sans que j'attende un retour particulier, mais au moins qu'on me traite avec ouais. euh, un respect. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est pour ça que je m'étais un peu retiré de la scène à ce moment-là, euh, au niveau de l'événementiel, de, de, bah, tout simplement. Et j'ai continué ouais. à avoir mes propres contacts en tant qu'ami bah, de, des dessinateurs, de, de, des réalisateurs, etc. Mais je, on va dire, c je, à ce moment-là, il n'y avait plus que moi qui me profitait, on va dire.
0: Oui, oui, oui. Voilà. Alors est-ce qu'on peut quand même revenir un peu sur ces années euh, Bien importantes du cartooniste euh, En 1997, vous recevez Masami Suda, directeur euh, ouais. d'animation ouais. Cara Design sur Ken notamment, sur Slam Dunk ça. aussi. Est-ce que vous pouvez nous partager un souvenir pour, pour chaque édition qu'on va essayer d'énumérer, un événement marquant ou une anecdote
1: euh, Alors, alors si, on, si on commence par là... Euh, ouais. On n'a même pas parlé de 96,
0: mmh. pardon, avec alors
1: Alors, pour, pour vous donner quelques exemples très vite... Alors première anecdote par rapport à Shinguaraki, déjà. À l'époque forcément, je m'attendais à recevoir Dieu chez moi, donc forcément en fait, euh, stress stress au maximum. Donc forcément ça transmission, être horrible. Du, transmission <rire> du stress à tous les parents en disant attention euh, voilà Dieu débarque ouais. donc euh, on ne peut pas faire ouais. d'impair. Donc est euh, arrivé avec sa femme euh, à l'aéroport de Marseille et donc ouais. je demande à mon père de, 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 de m'accompagner pour venir le récupérer en voiture.
0: D'accord. Vous parliez un petit peu japonais parce bah que En fait, y il avait, y avait de toute façon Pierre Giner, euh, Pierre Giner
1: qui avait... était à ce moment-là, qui était, qui était là aussi en complément. De okay. toute façon, il avait pas Tous les trois dans la voiture. Ouais, on prend la voiture, on quitte la bretelle de l'aéroport pour aller vers l'autoroute. et mon... J'avais tellement stressé mon père, mais tellement, vraiment. Ouais. En fait, à un moment donné, son... enfin, il est tellement euh, vraiment concentré sur sa route, etc. Mais vraiment, mais il était livide, qu'il fait un écart de conduite et qu'on se retrouve sur deux roues. <rire> mmh. Et donc, c'est vrai qu'après, euh, bon, plus de peur que de mal, hein, parce il s'est tout de suite remis comme il fallait, mais ça a marqué effectivement Shingo et Araki et sa femme, puisque à chaque fois que je suis allé les revoir <rire> au Japon, à chaque fois, ils me disaient « Votre père conduit toujours ?» <rire> Donc, euh, c'était donc assez marrant. Ouais, Ensuite, euh, anecdote vis-à-vis -vis de M. Komo euh, également très, très euh, surpris, euh, très euh, touché ému par euh, l'accueil la des Français.
0: Ouais. Donc, directeur de l'animation sur Albator aussi, est je ça. précise.
1: Ouais, ouais, ouais. Et vraiment un homme adorable. Euh, Il... Ouais. Le... À tel point qu'en fait, malheureusement, euh, il décédera quelques années après, puisqu'il voulait revenir avec sa femme, et en fait, c'est sa femme qui va venir sans lui plus tard pour faire un hommage rétrospective. Euh, mmh. ça, ça, son épouse me, me confiera par la suite que, euh, durant ses obsèques, tous les articles locaux, Var Matin, Nice Matin, etc., étaient affichés dans la salle des obsèques euh, le jour de son décès, tellement, effectivement, ça avait été un élément marquant de sa vie. Donc, moi, ça m'a touché, parce que, Enfin, pour moi, j'étais un petit festival français et, et que je savais qu'il avait été heureux de, de venir, mais que ça l'avait à ce point touché, c'était voilà, c'était voilà, c'était très fort en termes d'émotion. Ouais, c'est ce
0: que vous disiez tout à l'heure, la, la reconnaissance en, tout cas en France, c'est ça, hyper importante.
1: Tout à fait. Euh, Massami Souda, Souda j'ai enfin, je, je, je suis resté euh, ben, jusqu'à ben, malheureusement sa disparition. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, quelqu'un. Euh, dont j'étais très proche et en même temps c'était un peu presque le plus occidental des invités il avait vraiment une sorte de souvent les les japonais sont un peu en réserve en fait ils ont une retenue euh, lui était vraiment très expansif voilà il est voilà il il est c'était c'est un amoureux de la vue en fait de la vie donc c'est vrai que euh, il rigolait euh, fort il il aimait boire sortir euh, il aimait rencontrer les gens, il était très avenant, euh, il y avait une grande proximité, euh, on pouvait l'approcher sans problème, euh, très disponible, très humble aussi, donc vraiment... Euh à chaque fois que je suis allé au Japon, je, ouais, il m'a fait venir chez lui, euh, on a fait du golf ensemble, enfin, on s'est fait des restos. C'est voilà, euh, quelqu'un dont j'étais effectivement très proche avec, avec son, son épouse, qui travaille, elle, dans les studios de la Toei d'ailleurs. D'accord. Il euh, y avait M. Abara euh, qui est venu, euh, qui a fait entre autres Machine Robo Chronos, Enfin, le... Golf. Hein, voilà, il a fait plusieurs, plusieurs animés, euh, hein, peut-être... Euh, moins connu parce que moins moins diffusé en France, mais au niveau des femmes, tout de suite, ils verront de qui il s'agit. Ah oui. euh, bah en fait, lui, euh, je peux en parler parce qu'en fait, il n'y a rien de secret. Euh, il est venu avec sa femme et ses enfants et en mm. fait, euh, visiblement, il y avait quelques petits soucis au niveau du couple, etc. C'était un peu compliqué et tout. Euh, et en fait, quand son épouse l'a vu sur scène avec entre autres Kenji Oba, etc., on a, il y a une sorte de scénario qu'on a mis en scène... Euh, comme s'il se faisait enlever euh, et sauver par Kenji Oba, Bike sort qui débarquait les ovations du public quand il a dessiné son grand dessin grande nature en fin de festival plus toutes ses interventions et ben en fait sa femme s'est dit mais c'est une star ouais,
0: c'est une rock star. Hein.
1: et en fait il m'a dit, dit il m'a dit il m'a dit vraiment il m'a remercié en me disant euh, grâce à vous, vous ben, j'ai reçu mon couple. Okay. Oui, c'est vrai. Donc, alors, euh, je dis dit bah, peut-être pas quand même parce que là, vous me donnez quand même un rôle qui est pas forcément le mien. Mais voilà, en tout cas, ce, ça a été ces mots. Après, au niveau d'autres invités, euh, Akemi Takada était venu, ça, était venu avec sa sœur, si je ne me trompe pas. Euh, et c'est vrai qu'elle avait une petite euh, antise sur la nourriture française. D'accord. Parce qu'ils ont des. Voilà. Ils... Et donc, elle, est, elle était venue avec ses sushis et ses, ses trucs de riz euh, dans, dans ses valises pour éventuellement manger tous les jours si effectivement c'était problématique. Ouais, donc, elle avait peur des grenouilles,
0: et des escargots, peut-être
1: ou... euh, Je sais, ouais, peut-être, je sais pas. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle s'attendait peut-être pas à travailler autant parce que c'est vrai qu'elle a, très... a été très sollicitée par les fans pour les dédicaces. Ouais. Et souvent au Japon, ben en fait, euh, quand il y a des conventions, ils font pas des dédicaces comme ils le font en Europe. Souvent, euh, c'est juste une photocopie euh, qui a été imprimée, ils font une signature avec un tirage au sort, et ça reste là, mais c'est rarement des dessins. En France, nous, on les, on les faisait bien travailler quand même quand ils venaient. <rire> <rire> ils voilà. méritaient leurs vacances. C'est ça, c'est ça.
0: Haruiko Mikimoto en 99. Oui,
1: Mik Mik Mikimoto, alors si vous, si, si vous avez eu l'occasion, si vous avez un jour l'occasion de le rencontrer, c'est quelqu'un qui, de prime abord, semble assez froid, assez distant. En fait, euh, vous n'avez pas l'impression qu'il il sourit, en fait ou, euh, voilà, donc c'est vrai, vrai que le premier le premier échange tout de départ, il y a une sorte de petit, pas de recul, mais en fait on se dit, ben comment on est un peu sur des œufs en fait, on ne sait pas trop comment, alors oui. qu'en fait c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement euh, accessible, mais c'est vrai qu'il faut dépasser ce cap-là, voilà. Euh, J'ai pas d'un spécifique avec lui euh, sur, le, sur le festival. Non, après, euh, avec Noboteiro Yuki qui était venu. Ben lui, il était venu sur Brest, donc il voulait aller au Mont-Saint-Michel et voir la Tour Eiffel.
0: Quelques Français et non des moindres euh, en
1: 2000. Oui, c'est ça, tout, tout à fait. Ben, on a fait venir Jean Barbeau, on a fait venir Bernard Derriès, on a fait venir... Euh, voilà, on a fait venir René Borg. C'est ça, tout à fait. Euh... Là aussi,
0: ça doit être, euh... enfin, même si eux sont français, mais ouais. le, le retour qu'ils qu ont eu euh, durant tout le festival des, des fans, ça devait être euh, quelque chose aussi pour eux, j'imagine.
1: Oui, c'était très sympa. Euh, C'est vrai qu'il y avait également un changement d'attitude, pas de leur part, hein, mais de, on va dire des auteurs franco-belges. Parce que c'est vrai qu'avant leur venue, bien sûr, on avait commencé en 97-98 à faire venir quelques dessinateurs de BD sur le salon pour me dire ben voilà, parce que moi je voulais quand même toujours mélanger les gens, en fait. Je me disais, ben, c'est dommage de. Ouvrir. Voilà, je me dis, c'est un petit peu dommage de juste s'arrêter sur l'animation. L'idée, c'est que ça soit un, un endroit de rencontre. Et les quelques dessinateurs français qui étaient venus sur des stands, essentiellement, ben en fait, ils ne voulaient pas se mélanger. C'est-à-dire que quand on, quand on faisait les repas le soir avec les invités, ben, on les conviait pour vous dire ben voilà, il y a tel invité, guest, ben, ça serait bien que vous. vous partager le repas avec nous, ils ne voulaient pas. Ils préféraient dîner entre eux. Et donc il y avait encore un peu cette, cette, cette idée préconçue, bah ben nous Européens, on est, on est des élites, euh, alors que le manga, entre guillemets, c'est du gribouillage, enfin ils avaient pas. Voilà. Et euh, Alors qu'on a vu euh, ben, en fait le comment dire le temps a hein, montré qu'en fait ils avaient tort. Bien sûr. Voilà. Hum, euh, Puisque aujourd'hui oui. c'est plus la BD franco-belge qui est un peu en déclin euh, et le manga qui est, qui est l'inverse ouais.
0: la peur euh, de, de l'inconnu
1: et... après effectivement des auteurs comme entre autres ben, Bernard Derriès ben, Bernard Derriès forcément il a travaillé sur Willis 31 en coproduction avec le Japon et Shinwaraki oui. donc déjà ouais. c'était des gens qui avaient une autre approche de l'animation générale ça changeait déjà beaucoup de choses donc c'était beaucoup plus simple de faire rencontrer des cultures différentes parce que déjà il y avait eu déjà on va dire des premiers pas mis dans un, dans un domaine ou dans l'autre donc c'était euh, voilà
0: et donc là, euh, voilà, on fait une petite pause, une grande pause, même jusqu'en 2013. Oui. Dernière édition euh, à ce oui. jour, entre guillemets.
1: C'est ça. Alors c'est vrai qu'avant 2013, avant 2013, par contre, on avait fait un salon, enfin, euh, on avait participé à un salon qui s'appelait Paris BD, je crois. En fait, on avait, en fait, c'était un, un événement sur Paris qui, vous, qui était essentiellement, essentiellement franco-belge et qui voulait ouvrir une petite partie manga. D'accord. Dans, dans le cadre de leur festival, c'était à la Porte de Versailles il nous avait proposé de voilà de, de nous occuper de la partie manga. Donc là, on l'avait fait, mais on n'était pas organisateur, on était participant, on va dire, et on avait intégré des stands qui avaient rejoint. Mais bon, c'était pas la même ambiance puisque voilà, c'était c'était enfin on, on était une pièce rapportée, on va dire. Donc on, oui. je, à ce titre, on n'était pas hein, le salon cartooniste. Et on a repris effectivement en 2013. Alors 2013, encore une fois, moi, j'étais organisateur de festival jusqu'en 2002, 2013 et même 2015. C'était les deux derniers événements qu'on a fait je ne suis pas organisateur. Euh, J'ai été, euh, été, on va dire, approché par euh, d'autres organisateurs ou d'autres créateurs ou d'autres personnes qui voulaient faire un événement pour leur trouver des invités, pour leur donner un peu mon carnet d'adresse et le nom du festival. Donc, j'étais partie prenante forcément plus ou moins dans l'organisation puisque parfois, je prenais contact avec euh, ben, des tiers, donc des invités, des partenaires potentiels, euh, des stands, enfin... Plein de gens, mais je n'étais pas l'organisateur.
0: Encore une fois, un casting euh, 4 étoiles cette année-là En
1: fait, c'était l'anniversaire. Donc, on voulait pour l'anniversaire des 20 ans euh, de dire ben bah, voilà, euh, on va faire un grand truc. Donc, on voulait faire venir beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'invités, des chanteurs, faire un grand concert. Bien sûr, un hommage aussi à Fingouraki, puisque c'est réduit à plus l'invité d'honneur au départ. Et malheureusement, il est décédé. Euh, ben alors, que les, les préparatifs, ouais, alors que les préparatifs étaient déjà en, en cours, on va dire, puisqu'on mmh. avait commencé l'organisation deux ans avant, pour dire voilà, on va, on va pas se louper, on va faire un grand truc, euh, on va trouver une salle. Au départ, j'avais pensé au palais des congrès de Toulon, mais de toute façon, c'était toujours le même directeur, on nous a dit ça va être encore compliqué, donc euh, autant chercher ailleurs. Oui. Je voulais le faire dans le sud, et c'est vrai que Nice a été une, voilà, une possibilité, euh, parce qu'il n'y avait pas d'autres euh, sites proches avec euh, un cadre, euh, le côté un peu French rivera
0: Marseille, non, c'était pas une solution que vous avez envisagée. Bah, j'ai pas
1: eu, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de lieu en fait, de sites euh, qui aurait pu correspondre surtout. C'était pas forcément que la ville j'étais contre, hein, parce que même moi j'étais, j'ai habité Marseille plus jeune, donc j'ai rien contre Marseille. Mais euh, voilà, euh, le Palais des Congrès de Nice, l'Acropolis a répondu présent plus vite que les autres peut-être aussi, et on est allé le visiter. Les espaces semblaient correspondre, c'était un palais des congrès, donc avec des prestations de qualité liées à un palais des congrès, cher, c'est sûr, mais voilà... Euh... Ça me semblait correspondre, c'est pour ça qu'on l'a fait là
0: D'accord. Alors, ce qui m'interroge, moi, c'est comment vous faisiez pour vivre à côté, puisque moi, je pensais quand même qu'il y avait quelques salariés dans l'association et puis, oui. euh, parce que pour monter un projet euh, cartooniste, donc euh, au départ, une euh, convention, un salon par an et puis ensuite deux. Comment c'est possible, tout simplement
1: euh, bah, Déjà, que pour moi, c'était jusqu'à maintenant comme un hobby que je faisais pour cartooniste, c'est-à-dire que c'était sur mon temps libre, je le faisais parce que ça me plaisait, mais évidemment, je travaillais à côté. Euh, une fois que j'ai fini mes études, j'ai fait plusieurs métiers. Alors, un, quand j'ai fait le festival cartooniste et que ça marchait bien, euh, au bout d'un moment, le palais des congrès m'a proposé de me recruter pour carrément former leur personnel à faire des salons clés en main. Un, un salon, souvent un festival, le squelette et d'organisation est le même en fait. Après, on l'adapte à la thématique, mais organiser un événement, souvent, c'est plus ou moins, je dirais pas la même chose, mais voilà, euh, le squelette est quand même assez proche. Oui. Donc pendant effectivement un certain temps, j'ai été recruté par le pôle Neptune de Toulon pour former leur équipe à faire des salons, des beaux arts, art de la table et j'en passe, voilà. En parallèle, moi j'avais fait donc euh, mon du commerce international. Ensuite, j'étais monté sur Paris, donc j'avais fait euh, un DEA en économie à la Sorbonne. Donc après, j'ai travaillé. Alors, j'avais d'autres passions que l'animation, j'étais dans la photo aussi. J'ai toujours été passionné par, par la photographie. Donc je, je, je suis devenu photographe, donc j'ai travaillé euh, dans l'événementiel, en tant que photographe, pour des salons internationaux, pour des événements privés. Ouais. Euh, à Disney, pendant plusieurs années d'ailleurs, pour la publicité, je travaillais à côté. D accord, d accord. Et durant mon temps libre, et ben je m'occupais de faire cet événement ouais,
0: ouais. Et donc, euh, bah aujourd'hui, on est en 2023, 2013-2023. Ouais. Euh, je ne vous cache pas que j'y ai cru à un moment donné. Je me suis mis à, à rêver <rire> d'une nouvelle édition anniversaire pour fêter les 30 ans de cartonniste à Toulon, Brest, oui. Nice ou, ou ailleurs. Ouais. Et puis non, euh, mais aujourd'hui il y a toujours de la place pour ce genre de, de salon, avec des invités prestigieux comme vous l'avez fait, il y en a très peu finalement, ouais, ouais. on sait combien votre événement était important pour euh, Shingo Araki et puis pour ouais. tous les fans de la licence euh, Senseiya. Mm -hmm. est-ce qu'on pourrait s'autoriser à rêver d'un retour avec pourquoi pas Maître euh, Masami Kurumada en invité pour boucler la boucle
1: est-ce que ou ça Michi vous titille ou, ou, ou alors Michi Mino, même si elle veut... Bien aller, sûr, bien sûr. Elle est très timide. <rire> euh, bah, oui, après, moi, moi, en tant que... Enfin, quelque part, Cartoonist c'était mon bébé. Puisque je l'ai créé, euh, je l'ai accompagné, je l'ai fait grandir. Donc forcément, j'y suis attaché. Après, il y a une réalité des choses. C'est-à-dire que le festival Cartoonist, c'est comme, pour un public qu'on dit de niche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens d'une certaine génération. Encore aujourd'hui, vous pensez oui. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, la griffe du festival, en tout cas, c'est vintage. Donc c'est les designers des années 80-90 qui nous ont fait rêver quand on était plus jeune. même si on peut avoir une clientèle jeune aussi aujourd'hui. Mais euh, forcément, elle va, on va dire le public qui va y venir va être plus limité qu'un Japan Expo. Un Japan Expo, c'est le, le grand grand truc globi-bulga où il y a de tout, tout mélangé. Mmh. On va trouver du youtubeur, on va trouver de l'instagrammeur, on va trouver de, des voitures, on va trouver des, des sabres en bois, oui, enfin il y a de tout, c'est tout mélangé. Tout le
0: nom euh, Japan Expo
1: C'est ça. Cartooniste est vraiment identifié comme un salon très vintage, ouais, ouais. à l'ancienne on va dire un petit peu. Euh, on va sur un stand, chaque stand est différent, c'est-à-dire on ne va pas trouver la même peluche sur tous les stands. Et puis en fait on fouille, c'est-à-dire c'est un peu comme quand on va dans les boutiques Mandaraki au Japon, où là effectivement bah, il voilà, y a des grands cartons et on fouille comme une chasse au trésor en fait. Donc, c'est très différent dans, dans l'approche et donc aussi, c'est très différent dans la rentabilité puisque si vous faites un festival qui forcément accueillera moins de gens, vous allez voir moins de chiffre d'affaires mais vous aurez les mêmes charges, les mêmes frais. Donc, à moins effectivement d'être rentier ou d'avoir un financeur qui dit... Ben un moi mécène. Euh, Un mécène, voilà, qui dit, moi, ça me dérange pas de, 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 de financer à perte un événement parce que euh, je veux juste me faire plaisir, mais je veux pas gagner de l'argent. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des sponsors, ils attendent un retour. Euh, sauf quand c'est juste pour faire de la pub, pour dire, voilà, je veux juste que je m'a la cité Mais souvent, quand c'est quelqu'un qui investit, il veut avoir un retour sur l'investissement et je peux le comprendre. c'est pas sur ce genre d'événement qu'on peut le trouver. Ça reste dans le creux de ma tête. Pourquoi pas de le faire un, un de ces quatre mais je sais très bien que ce sera un salon qui ne rapportera pas d'argent et qui sera peut-être à peine autofinancé. Donc il y a un risque financier qui reste important et c'est pour ça que euh, quand j'aurai les moyens, je ne savais pas dire que je les aurai pas dans pas longtemps parce que je travaille sur beaucoup d'autres projets à côté, euh, bien, bien sûr, sûr. c'est un, un de mes projets euh, que j'aimerais re renouveler. Mais avec la, bien sûr la, la conscience dès le départ que je n'attendrai rien derrière, euh, en termes de finances ouais,
0: oui, pour moi
1: ou pour un associé puisque euh, pour moi ça sera juste pour me faire plaisir donc ça serait sera, on va dire ça serait de l'argent que je perdrais on va dire puisque je ne le récupérerai pas
0: ouais, oui. au nom de la passion
1: voilà ça serait purement passion alors c'est vrai que à la base ma passion aujourd'hui j'arrive à ben à la combler puisque moi à, à titre personnel je continue moi à voyager à voir les invités à aller sur euh, des événements dans des studios mais c'est sûr que le public n'en profite pas. Donc, si effectivement, un jour, je peux, en, je peux à nouveau en faire profiter les autres, euh, et aussi ceux qui m'ont aidé, parce que c'est vrai que, là, on parle beaucoup de moi, de, mon, de, mon, de ma personne, mais un festival, c'est pas une personne qui le fait. Euh, c'est une équipe. Ce sont des gens qui oui, m'ont accompagné, soit sur un temps court ou un temps long, ça dépend, parce que ch chacun grandit, chacun a sa vie privée, professionnelle, donc forcément, voilà, ou, ou des gens peuvent pourquoi pas aussi ne plus se retrouver dans dans, dans la direction qu'on veut donner au festival aussi ça peut s'entendre mais à la base ça n'a jamais été moi seul alors moi j'étais peut-être à l'initiative forcément du projet mais j'aurais pas été accompagné par euh, tous les membres du staff euh, qui se sont succédés euh, tous les tous les passionnés qui m'ont prêté leurs œuvres euh, enfin voilà euh, j'ai gardé des contacts avec bon bon nombre de de collectionneurs euh, Gaël Fouchard, par exemple, qui est un collectionneur très connu euh, euh, de cellules par exemple, il y a des dessins originaux, euh, et comme d'autres, ben, ce sont des gens, effectivement, qui m'ont accordé leur confiance aussi pour me prêter leurs œuvres, pour les exposer à une périodes donnée aussi. Donc, tous ces gens-là, euh, sans eux, je pense pas que le festival aurait eu lieu et aurait grandi comme ça. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, j'englobe. Je, Alors, bien sûr, je suis très très heureux qu'on me qu on, qu on gratule, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais je n'oublie pas ceux qui m'ont accompagné jusqu'alors jusqu pour, pour que ça se passe et que ça se passe souvent bien.
0: Très beau message pour terminer cette émission. Donc évidemment, s'il y a des mécènes, des, des milliardaires qui <rire> veulent non, pas, financer pas un des,
1: prochain cartooniste… Pas besoin d'être forcément milliardaire, des... mais euh, voilà. Oui, un petit peu de pognon. <rire> voilà.
0: on, fera, on fera passer le, le mail si jamais il y a besoin. Merci beaucoup Olivier. Oui. On arrive à, à la fin de cet entretien. Avant de nous quitter, j'ai quelques questions rapides oui. avec lesquelles je termine l'émission. Alors pas d'arguments normalement, c'est juste un titre. Oui. Euh, votre
1: manga préféré Mon manga préféré euh, Alors j'ai beaucoup aimé Lost Canvas. Ah oui.
0: D'accord. Euh,
1: par teshirobi euh, Peut-être parce que forcément j'étais forcément fan de Sanseiya. J'avais plus de difficultés avec les graphismes de Monsieur Kurumada quand même. Oui. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus passionné par l'anime que le manga, moi, à l'époque. <rire> c'est pour ça
0: que vous m'avez parlé de Mishimeno tout à l'heure.
1: C'est ça, voilà. Euh, donc, effectivement, oui, là, si j'en cite un, ça pourrait être celui-là, par exemple. Ouais.
0: OK. Un anime préféré, celui que vous conseilleriez
1: euh... Alors, il y en a plusieurs. Il y aurait euh... Chronique de la Guerre de l'Odos, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Euh... Et puis aussi, bien sûr, le fameux Cobra, hein, Space Adventure Cobra. Ça, c'est un, un détrônable Bien sûr, Sanseya, ça, C'est sûr. Voilà, donc si on avait trois, je pourrais déjà citer ces trois-là. Parfait. Une OST euh, J'aime beaucoup euh, Weathering Continent, Continent du Vent. Euh, bah pareil, de nouveau Yuki, un long métrage. J'aime beaucoup la musique. Ou alors euh, Heroic Legend of Arslan. Euh, alors, bien sûr, pas les nouveaux, parce qu'Arslan a été repris. et Il et, et y a une nouvelle série qui est sortie sur Netflix, je crois, ou sur une autre plateforme euh, des présentations d'animés, mais quoi qu'il en soit, c'était les, euh, les premières OAV de l'époque. La musique est magnifique.
0: Et puis, bah, votre opening préféré, si vous voulez vous le chanter, allez-y, n'hésitez surtout pas. <rire> non,
1: non, 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 non. Non, 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 Il, on a, il fait beau, on ne va pas faire pleuvoir en hein, cette période, ce <rire> serait <très> dommage. <rire> euh, mon, mon premier opening préféré, euh... bah, souvent, c'est un mélange entre à la fois le visuel et la musique. Donc, moi, j'aime beaucoup, par exemple, euh... Cowboy euh, Bebop Cobra forcément euh, j'aime beaucoup à la, la ouais. fois la musique euh, voilà euh, les opus de Sansella sont superbes aussi parce qu'ils ont changé selon les saisons parfois donc c'était très bien
0: et eh bien très bien merci beaucoup on va s'arrêter là-dessus Arigato monsieur Olivier Gilbert je remercie aussi votre maman du coup qui a oui. apprisé, malgré elle oui. euh, tout ça ça
1: <rire> tout <à> fait <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à, à nos questions et puis à, à bientôt, en vrai de vrai. À très
1: bientôt et puis n'oublie pas qu'on a une page Facebook Cartoonist qui existe si vous voulez effectivement avoir toujours des, des archives. J'essaie d'être le plus souvent présent sur la page Cartooniste pour euh, ben, euh, donner des news et pourquoi pas sur les futurs très projets. Bien. Donc, si un jour vous voulez trouver un nouveau projet, un nouveau festival, vous aurez peut-être l'info sur la page. On va
0: aller voir ça de près, alors très bien, on va aller liker ouais. ça. Et puis il y a également un livre qui est encore disponible chez certains libraires. ouais vous retracez euh, l'histoire du festival cartooniste.
1: C'est ça. Ça s'appelle cartooniste l'histoire.
0: Alors ouais. oui, qui, qui n'est pas dispo forcément sur Amazon, la Fnac ou autre, mais qui est dispo euh, ailleurs. Donc n'hésitez pas à trifouiller et à chercher. Oui, son, ou alors son même produit. sur notre
1: page, vous, vous pouvez nous le demander. On pourra directement vous l'envoyer depuis, le, depuis la page cartooniste.
0: Merci beaucoup, Monsieur à Olivier Gilbert. arigato Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Un grand merci à Justin pour la composition de l'habillage sonore de l'émission. Et bien sûr, quand on est nouveau dans le game, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. Arigato